0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Boa noite, irmãos. É um privilégio muito grande estar aqui nesta noite. E uma coisa interessante que nós temos em comum é, pelo menos a maioria das nossas igrejas é a organização do culto. Isso é muito importante para a igreja porque demonstra respeito à autoridade maior que é o nosso Deus. Essa semana Tiago me ligou ou mandou uma mensagem para mim perguntando sobre o tema. Isso Tiago, nós fazemos lá no, na igreja do Jardim das Cerejeiras Mais ou menos pelo meio da semana O pregador tem que passar o tema da mensagem para a equipe de louvor Se preparar para o culto no domingo Isso é fundamental, é importante para o funcionamento do culto que nós prestamos ao Senhor Jesus Cristo. Então nós louvamos a Deus por esta oportunidade de poder, junto com vocês nesta noite, meditar na Palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela é o alimento cotidiano da nossa alma. Todos os dias nós podemos ler a Bíblia, meditar sobre ela para fortalecimento da nossa fé na pessoa de Jesus Cristo. E nós iremos nesta noite falar sobre o Salvador do Mundo. Gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4 No versículo 39 ao 42 Muitos samaritanos daquela cidade Creram nele Em virtude do testemunho da mulher Que anunciara ele me disse tudo quanto tenho feito Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus Pediam-lhe que permanecesse com ele E ficou ali dois dias Muitos outros creram nele Por causa da sua palavra E diziam à mulher Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. O Salvador do mundo. O mundo que a Bíblia nos fala nesse texto. Se refere à humanidade, não ao mundo físico. Era o ser, é o ser humano. Deus, desde o princípio, tem amado o ser humano e tem procurado, é, de uma maneira, dar assistência a esse ser que ele criou com todo carinho e com especialidades diferente das outras coisas criadas. Então, Jesus Cristo é o salvador do mundo. Quando você se senta é, em um determinado lugar, aquele momento, a sós com Deus, você, você pode pensar numa, numa coisa extraordinária que existe por causa do salvador do mundo, é a igreja. Já pensou em termos é, mundial a Igreja do Senhor, que está em todo lugar? A Igreja do Senhor, que começou com 12 discípulos, hoje nós temos milhões de pessoas redimidas, salvas pelo sangue de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. A igreja é realmente um veículo usado por Deus para proclamar o Evangelho para a humanidade. José Carlos fez menção do Ninovaldo, que está na África há alguns anos, fazendo um trabalho missionário ali. Quantos missionários estão nesse mundo? pregando o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Queria somente destacar uma coisa importante da Igreja Cristã Evangélica do Bosque. Me lembro que, um certo dia, eu estive com o pastor Evaldo, tem uma salinha ali, nós oramos a salinha é o confessionário ali, tá é o um lugar onde o pastor ora com as pessoas que têm problema, ora com as pessoas que recebem bênção, aí ele prepara as mensagens ali. E ele mostrou uma coisa interessante para mim que a igreja faz, é o trabalho missionário. Naquela, naquela época a igreja tinha é, 14 missionários assistidos pela igreja. Isso é uma coisa importante. Deus abençoa a igreja missionária. Você não sabe a importância da sua oferta para missões. Para que a igreja seja esse veículo de transmissão do evangelho para as pessoas carentes. Para as pessoas que precisam De Deus Então Jesus Cristo é o salvador do mundo É o único salvador Não há outro Não há outro Isso vem desde o Velho Testamento Através das promessas Começando com Abraão Sobre o Jesus Cristo que viria para salvar o mundo. Quando nós lemos aqui no versículo, no capítulo 4, versículo 10, a Bíblia nos diz o seguinte. Replicou-lhe Jesus, se conhecera o dom de Deus e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias... E ele te daria água viva Jesus falava com a mulher samaritana Que fora pegar água no poço E ele então faz essa grande revelação Para aquela mulher Dizendo sobre a água viva A água viva Jesus é a fonte de água da vida. Quando a pessoa realmente bebe esta água, a Bíblia nos diz que jamais terá sede. Quando a pessoa realmente crê no Senhor Jesus Cristo de verdade, a sua sede espiritual é sanada. Agora ela está feliz com Jesus Está satisfeita Satisfez o Pai também Quando nós lemos em João Capítulo 7 Sobre ah, Aqueles que haverão Haveriam de crer A Bíblia nos diz que depois que crê no Senhor Jesus Cristo, do seu coração fluirá rios de água viva. Rios de água viva. Um, um desses rios, talvez o mais importante, que brota do nosso coração para o convívio da igreja, para o convívio da sociedade, é o amor. O mais importante dos rios que há no meu coração, que há no seu coração, que pode estar alimentando ou saciando a sede de muitas pessoas É o amor A Bíblia nos diz uma coisa interessante Que nós devemos amar uns aos outros Assim como Ele nos amou Ele deu a sua própria vida por nós Às vezes custa. A Bíblia diz, nos ensina que mesmo sendo custoso, custoso, nutre amor. Devemos nutrir esse amor. Às vezes a gente quer desanimar de amar uma pessoa que está precisando de salvação e você luta por ela, E às vezes você fica desanimado, mas continue, é difícil, é custoso, vale muita coisa. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Quando o pastor Evaldo me convidou para pregar hoje à noite, eu me lembro, sempre me lembro de uma pessoa muito querida nossa. Ele não está aqui hoje à noite, não estou vendo ele. É, Claret, filho dele está aqui. Você não sabe quanto foi custoso, não somente para nós, mas para a igreja, evangelizar seu pai. Lareta era um homem difícil e, Mas o Evangelho é tão poderoso É tão maravilhoso Que transforma Muda a pessoa Muda, do, sabe De uma, de uma hora para outra A pessoa é transformada Pelo poder do Espírito Passa a viver uma vida nova Aí acontece como o apóstolo Paulo Diz, as coisas velhas Passaram eis que se todas se tornaram novas. Nós acompanhamos o Clarete nas suas dificuldades. Como um ser humano que passava naquele período, a gente trabalhava junto na General Motors, Tinha dia que ele chegava chorando lá. Mas tinha dia que ele chegava com a sacolinha meio escondida. Era uma coisa que ele sentia. Não era a Bíblia, que era a gerência muito Então, Clarence é uma pessoa que mora no nosso coração. E Deus usou essa igreja para evangelizá-lo. Hoje ele tem sido uma bênção, nós sabemos da vida dele. Então, meus irmãos, Jesus Cristo, salvador do mundo, é o dom de Deus. É o dom de Deus. Lendo Efésios... 2 e 8 a Bíblia nos fala de Jesus Cristo como esse dom maravilhoso que veio para restaurar o ser humano, transformar o, redimir o ser humano, reconciliar o ser humano com Deus. E muitos têm a felicidade de crer no Senhor Jesus Cristo na sua mocidade. Às vezes na vida infantil. Nós temos as irmãs que trabalham com crianças aqui. Vocês não sabem a importância do trabalho que vocês fazem com as crianças da igreja, com os filhos dos crentes, e mesmo com aqueles que não são crentes. O Nino não está aqui, não estou vendo. Mas ele faz um trabalho importante aqui com as crianças. A criança, chegando à idade da razão, ela entende que Jesus Cristo morreu por ele, por ela. Meu filho mais velho, ele fez a sua decisão aos cinco anos... Ele está firme até hoje Isso é importante Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Quando Jesus Cristo Aqui em João 10 e 10 Fala sobre eu vim para que tenham vida E a tenham em abundância ele está falando dessa vida eterna que o homem adquire a partir do momento que crê no Senhor Jesus. E essa é a esperança que nós temos que nós teremos uma vida de gozo na eternidade. Mesmo que estejamos sujeitos as coisas dessa vida, até mesmo a Covid-19 Nós temos sido atingidos por isso Mas a nossa vida com Cristo é eterna Quantas lutas nós temos aqui? Perdemos um presbítero o ano passado O ano atrasado ele lutou dois anos com câncer. E Deus o levou. Uma pessoa consagrada ao trabalho. Deus o levou para descansar, aguardando agora pela ressurreição dos mortos. O Salvador do mundo, Cristo se entregou para salvar o mundo. Efésios 5, 25, ele tem o poder de tirar o pecado do mundo. João 1,29. João Batista fez essa declaração para os seus discípulos, dizendo: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo. Limpa o coração da pessoa. Restaura a pessoa. Você já pensou se todas as pessoas deste mundo fossem cristãs? Que mundo que nós teríamos? Que coisa maravilhosa. Vamos pensar em termos de São José dos Campos. Se toda a nossa cidade fosse cristã de verdade, que paraíso que nós tínhamos aqui? Eu moro aqui desde cinco E eu confesso para os irmãos que a nossa cidade, apesar de a maioria não ser cristã, mas nós temos uma boa porcentagem de cristãos aqui em São José dos Campos. Se nós, se nós optássemos por ser uma mega igreja, nós poderíamos ter um templo maior do que a igreja da cidade. Mas nós entendemos que é, no plano bíblico a igreja tem que funcionar do jeito que nós funcionamos. Igreja nos bairros, pregando o evangelho para as pessoas. Nós temos hoje nossas 15 igrejas em São José dos Campos que se nós juntássemos, daríamos uma mega igreja. Mas é, é importante isso. Me lembro que fizemos uma vez um encontro das igrejas, não só Cristã Evangélica, mas de São José dos Campos, lá no Parque da Cidade. Nunca me esqueço de uma frase que eu ouvi entrando no Parque da Cidade. Temos uns... Algumas pessoas sentadas num banco Tomando, não sei se era refrigerante, se era é, outra bebida Mas um dizia, nunca vi tanto crente Nunca vi tanto crente Era a crentaiada entrando no parque da cidade para aquele culto Era é uma coisa maravilhosa Por quê? Porque Jesus, o Salvador do mundo, nos libertou. Nos deu vida. Vida abundante. Vida que nós podemos testemunhar como o sal da terra e luz do mundo. Jesus Cristo... É o único poder que pode salvar o mundo Não existe outro poder Não existe outra pessoa Não existe outro nome Romanos 1,16 O apóstolo Paulo Ele confessa aqui que Ele Esse evangelho que é o poder de Deus É o único evangelho Poder que salva, que liberta E ele não se envergonha de pregar esse evangelho para as pessoas Jamais nós devemos nos envergonhar de pregar esse evangelho para as pessoas O homem precisa crer para ser salvo E Deus, Ele começa a trabalhar com as pessoas de uma maneira, às vezes, que nós nem percebemos. Aos 17 anos, Deus me trouxe do Nordeste para o Paraná e me colocou na casa de uma família evangélica. Eu era Devoto de Santo Antônio Eu andava com a imagem no bolso Deus me colocou na casa de uma família evangélica Lá no Paraná 1958 Passei aqui em São José dos Campos Só tinha um miolinho a cidade lá no centro Não tinha cidade para cá E então, comecei a frequentar a igreja. Era aluno da escola bíblica dominical, mas não era crente. Interessante, esse é testemunho. A gente, às vezes a pessoa está na igreja, congrega na igreja, mas não é verdadeiramente crente. Precisa ser transformado pelo poder do Espírito. Andava com a Bíblia, mas não era crente. Trabalhava na lavoura, fui intoxicado com veneno. Aonde fui parar? No Hospital Evangélico em Londrina. Presta atenção: numa casa, numa igreja, agora no Hospital Evangélico em Londrina. o que mais me tocou foi a igreja doar sangue para mim. Estava hospitalizando, chegou, naquela época era difícil condução, mas chegou um caminhão com vários irmãos, 16 irmãos, para doar sangue para mim. Mas tudo aconteceu. No amanhã, quando o Espírito Santo realmente iluminou a minha mente, eu pude crer em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. É um dia inesquecível. Então Jesus Cristo ele é o único e o homem precisa se aproximar dele e crer nele para ser salvo. É a única coisa que o homem precisa fazer é se aproximar dele. Depois de regenerado, depois de salvo, o Espírito Santo vai atuar na vida do indivíduo e ele vai procurar fazer a vontade de Deus. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo trabalha atualmente em convencer o homem do pecado. E a maneira que o Espírito Santo usa a igreja, usa alguém da igreja para transmitir esse recado para as pessoas e ilumina a mente do indivíduo, ele passa realmente a crer, em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. É um trabalho árduo que a igreja precisa fazer evangelizar. Ele, ele salva todo o que nele crê, ele testemunha disso. Ele diz, quem crê em mim tem a vida eterna O homem precisa crer Mas Jesus, o salvador do mundo Está chamando o homem para a salvação Mostra muito do texto de Mateus 11, 28 a 30 Ele chama todos a mensagem do Evangelho está ecoando em todo o mundo. Em todo o mundo. Hoje as igrejas têm usado a modernidade para transmitir esse recado, às vezes de uma maneira é, tão distante aonde o homem não pode ir, mas o recado pode chegar lá. A mensagem chega lá. Eles chama os cansados. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Quantas pessoas cansadas espiritualmente falando, principalmente nessa época de pandemia, creio que... Deus tem salvado muitas pessoas nessa fase difícil da humanidade. Quando as pessoas estão cansadas, às vezes, quase partindo para a eternidade. Há dois anos atrás nós perdemos o Roberto. Roberto é sogro o meu filho mais novo, o Jeter. Ele ele era simpático ao Evangelho, mas ele não era convertido. E Roberto estava hospitalizado. Fui visitá-lo depois de ler a Bíblia e orar com ele. Eu fiz um apelo e ele aceitou Jesus. Logo, dias depois, ele partiu. Há muitas pessoas cansadas, precisando desse evangelho que redime, que liberta, que dá vida, que traz luz, que traz paz, traz amor, traz paz, Prosperidade, traz tudo que a pessoa precisa. Ele chama os sobrecarregados. Há muitas pessoas sobrecarregadas. Muitas pessoas que estão vivendo em função das coisas dessa vida. as coisas passageiras você adquire um bem e aquele bem parece que se torna o seu Deus você fica ligado aquilo não se lembra nem que Deus existe e essa pessoa não dorme direito e não tem sossego, é atribulada. Essas pessoas precisam de Jesus. E a igreja tem o recado, tem a mensagem. Terminando, ele quer dar alívio Descanso para a alma. Vem a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave, e achareis descanso para a vossa alma. Descanso. Com todas as dificuldades que você passa, que você tem, conflitos, etc., você deita na sua cama e você dorme. Porque Jesus está com você. O Espírito Santo está no seu interior, no seu coração. Então, amada igreja, que possamos nunca esquecer que Jesus Cristo, Ele é o nosso salvador. E ele faz uma promessa para você, para nós, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está presente. Ele é o dono da igreja. Ele é o salvador da igreja. Ele é a cabeça da igreja. Nós temos esse privilégio de ser conduzido por ele. Você tem a mente de Cristo. Use a mente de Cristo para resolver os seus problemas, as suas dificuldades, e você será sempre feliz, assim como a Bíblia nos ensina. Então, que Deus nos abençoe, que abençoe muito essa igreja. E que, ao voltar aqui, a gente possa esses bancos todos lotados de almas, de pessoas. Eu sei que os irmãos, muitos não vieram por causa do problema que nós estamos passando, mas isso passa. Isso vai passar. Não sei quanto tempo, mas nós precisamos é, crer que Jesus Cristo está no controle de todas as coisas. Amém?